0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Klimaneutralität, so lautet die Losung, auf die man sich in Wirtschaft und Politik geeinigt zu haben scheint. Klimaneutralität, das verspricht wirtschaftliche Entwicklung ohne weitere Belastung des Weltklimas. Konsum ohne Reue. Menschliches Handeln soll in Summe das Klima nicht mehr negativ beeinflussen, entweder indem klimaschädliche Treibhausgase gar nicht erst freigesetzt werden oder, wo dies nicht möglich ist, diese Emissionen wie es heißt ausgeglichen bzw. kompensiert werden sollen. Einzig bei der Frage wie und vor allem bis wann dieser Zustand der Klimaneutralität erreicht werden soll, ist man sich uneins. Da geht es zu wie auf dem Bazar. Die EU verpflichtet sich, bis 2050 klimaneutral zu werden. Deutschland will diesen Zustand bereits fünf Jahre früher erreichen. Bayerns Ambitionen bieten nochmal fünf Jahre weniger. Bis spätestens 2040 soll das südliche Bundesland klimaneutral sein. Um jedoch die Pariser Klimaziele einzuhalten, wäre nach Berechnung des Wuppertal-Instituts und auch anderer WissenschaftlerInnen eine CO2-Neutralität in Deutschland bereits bis 2035 zu erreichen, also in gut zehn Jahren. Ein Ziel, das bereits heute als völlig unrealistisch erscheint. Wie dem auch sei, an hehren Absichten mangelt es gewiss nicht. Der Druck, etwas zu ändern, wird mit jeder Dürre, mit jedem Unwetterereignis größer. Die Scheu, sich dabei auch auf bislang noch unausgereifte Technologien einzulassen, Stichwort Geoengineering, nimmt entsprechend ab. Wir wollen in diesem Podcast mit dem Vortrag von Katrin Hartmann der Frage nachgehen, wie realistisch all diese meist rein technischen Lösungen des Klimaproblems sind, aber auch, welche ökologischen und sozialen Kollateralschäden mit ihnen verbunden sind. Vor allem für die Menschen in den Ländern des globalen Südens. Denn hier sind die Flächen, und die sogenannten Transformationsrohstoffe wie Lithium, Kupfer, Kobalt und seltene Erden, die der globale Norden benötigt, um klimaneutral zu werden. Findet hier eine Neuauflage des Kolonialismus statt, jetzt unter einem grünen Deckmäntelchen? Diese Frage bejaht die bekannte Autorin und Journalistin Katrin Hartmann in ihrem nun folgenden Beitrag. Ihre kritische These, was Klimaneutralität verspricht, fördert nicht, sondern verhindert den ökologischen Umbau unserer Gesellschaft, weil suggeriert wird, dass ansonsten alles so bleiben kann, wie es ist, während jedoch gleichzeitig neue destruktive Strukturen, neue Formen der Ausbeutung von Natur und Mensch, vor allem im globalen Süden, entstehen. Katrin Hartmann ist Journalistin und Autorin, sie lebt und arbeitet in München, in ihren zahlreichen Büchern beschäftigt sie sich immer wieder kritisch mit Greenwashing, grünem Wachstum und anderen Fehlentwicklungen, die unter dem Label Klimaneutralität und mehr Nachhaltigkeit firmieren. Grüner wird's nicht, warum wir mit der ökologischen Krise völlig falsch umgehen, lautet der vielsagende Titel ihres letzten zu diesem Thema erschienenen Buches. Hören Sie nun den Vortrag von Katrin Hartmann, den sie im Oktober 2023 im Rahmen des Münchner Klimaherbstes bei uns im Münchner Zukunftssalon gehalten hat.
1: Grün, aber auf Kosten anderer, ähm, ist das Thema dieses Abends. Es geht um Menschenrechtsverletzungen, um Landraub für grünes Wachstum, für die sogenannten Transformationsrohstoffe und grüne Energien. Aber nicht nur, sondern eben auch äh, sämtliche Technologien, die zum ja zum zur sogenannten äh, Dekarbonisierung äh, versprochen werden ich sage mal versprochen werden weil es viele davon noch nicht gibt beziehungsweise die Versprechen größer sind als das was sie halten oder ähm, welchen Schaden sie am Ende anrichten ich fange mal mit einem Zitat an das mir das mir sehr passend erscheint nachhaltiges Wirtschaften ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie von Heidelberg Zement im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Branchenführer auf dem Weg zur CO2-Neutralität zu sein. Das klingt verheißungsvoll, aber führend ist der Betonkonzern vor allem, was den CO2-Ausstoß angeht. Heidelberg Zement ist nicht nur der zweitgrößte Betonkonzern der Welt, sondern das klimaschädlichste Unternehmen im DAX nach dem Energieriesen RWE. Und er gehört als zweitgrößter Zementhersteller zu den Carbon Majors, also den 50 Konzernen, die weltweit am meisten CO2 ausstoßen. Jetzt ist das Versprechen von Heidelberg Zement abgekürzt echt stark grün. Damit will dieser Konzern weiter profitabel wachsen. Und das ist natürlich ein wunderschönes Versprechen, denn es klingt so, als würde einfach alles weitergehen können, wie es ist, wenn man da nur irgendwie die richtigen Technologien einsetzt. Aber auf der anderen Seite stammen zwischen 8 und 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen eben aus der Herstellung von Zement und Beton. Das ist dreimal so viel, wie der Flugverkehr global ausstößt. Denn wenn der Kalkstein zu Zement verarbeitet wird, wird bei diesem Prozess eben das darin gebundene CO2 freigesetzt. Abgesehen davon braucht die Produktion riesige Mengen von Energie. In Grün und Gut ist das kaum denkbar. Es müsste natürlich stattdessen sehr viel weniger gebaut werden, mehr renoviert und recycelt werden und Leerstand aufgelöst werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. In Deutschland hat sich die Zahl der Neubauten von knapp 160.000 im Jahr 2009 auf knapp 290.000 im Jahr 2018 fast verdoppelt. Auch deshalb, weil Wohnraum nicht genutzt wird, sondern als Spekulationsobjekt dient. Das ist ein super Geschäft für Banken, für Reiche, für die Immobilienbranche und selbstverständlich auch für die Zementindustrie. So überflüssige klima- und umweltschädliche Megaprojekte wie der Ausbau des Flughafens Köln-Bonn der Bahnhof Stuttgart 21, für die Heidelberg-Zementbaumaterial liefert, gehören dazu. Aber trotzdem verspricht der Konzern, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und dabei setzt er, großes Ding, großes Versprechen, auf die umstrittene Carbon Capture and Storage Technologie, also die Idee, CO2 abzuscheiden, einzufangen und es unter der Erde oder unter dem Meeresboden zu speichern. Im norwegischen äh, Zementwerk von äh, Heidelberg Zement soll da eine CCS-Anlage, das ist die Abkürzung CCS für Carbon Capture and Storage, eine Anlage entstehen, die nächstes Jahr in Betrieb gehen soll zu 85 Prozent selbstverständlich öffentlich finanziert von der norwegischen Regierung. Und damit will Heidelberg Zement, so versprechen dies, die Emissionen dieses einen Werks halbieren. Das soll eben, wie gesagt, dort eingefangen werden und im Meeresboden verpresst werden. Und das, äh, so, damit will dann Heidelberg Zement den ersten grünen Zement der Welt anbieten. Kommt noch dazu, das Unternehmen will den natürlich dann teuer verkaufen, und sich mit dem Verkauf dieses angeblich grünen Zements den Kauf von CO2-Zertifikaten sparen. Ist ja alles grün dann. Es gibt eine Berechnung von der Umweltorganisation Robin Wood. Danach würde diese Anlage den CO2-Ausstoß dieses Konzerns allenfalls um 2% senken, vorausgesetzt, diese Speichertechnologie funktioniert überhaupt. Es ist aber tatsächlich so, dass selbst nach Jahrzehnten der Forschung und Erprobung es bis heute kein ausgereiftes technisches Verfahren gibt, das flächendeckend und langfristig eingesetzt werden könnte und vor allem keines, das garantieren kann, dass dieses CO2 auf alle Zeit und Ewigkeit unter der Erde oder unter dem Meer bleibt. Und es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, ob die Speicherung von CO2 wirklich dem Klimaschutz dient. Abgesehen davon betrifft es ja ausschließlich CO2, nicht das zum Beispiel wesentlich klimaschädlichere Methan. Deswegen ist es ganz wichtig, da mal ein paar Fakten zu nennen und da, zu diesen Fakten gehört, dass viele Pilotprojekte, selbst vielversprechende, schon abgebrochen wurden. Zwischen 1995 und 2018 sind mehr als 260 CCS-Projekte weltweit begonnen worden, 27 davon sind nur fertiggestellt worden und in den USA, wo diese Technologie schon seit den 70er Jahren eingesetzt wird, nämlich zur Gewinnung von Öl, das nennt sich Enhanced Oil Recovery. Dafür wird CO2 in die Erde gepresst, um nochmal so die letzten Reste Erdöl daraus zu pressen. Also diese, es wird schon seit Jahrzehnten angewandt ohne dass es den CO2-Gehalt in irgendeiner Form reduziert hätte. Also in den USA sind mehr als 80 Prozent der versuchten CCS-Projekte gescheitert. Das belegt eine aktuelle Studie von 2021. Es gibt da zwei Projekte, die immer hervorgehoben werden in Norwegen. Das sind äh, Snowvit und Sleipner. Das sind zwei äh, CO2-Speicher, die äh, wesentlich auch äh, finanziert sind äh, von, von, ähm, vom norwegischen Staat dadurch, dass es das eben ähm, auch äh, Projekte der, des norwegischen äh, Ölkonzerns sind ähm, und da gibt es eine sehr interessante Untersuchung, dass selbst diese beiden Projekte, die als äh, ganz also die als, als führend gelten, wo wirklich die modernste Technologie eingesetzt wird, wo wirklich äh, die Kontrollen auch richtig gut sind, dass es da auch große Pannen gab. In dem einen wanderte das komplett gespeicherte CO2 von der ursprünglichen Schicht einfach komplett in eine andere Gesteinsschicht. Und zwar in eine, die vorher noch keiner entdeckt hat. Und im anderen entpuppte sich der Speicherort in der Realität als viel zu klein für die zuvor berechneten Mengen, die es da aufnehmen sollte. Es musste dann ein anderer ganz schnell gesucht werden, um dieses CO2 zu verpressen. Das sind äh, nur so zwei Beispiele dafür, dass das in dem, im, im Verhältnis dazu, wie groß die Versprechen sind, haarsträubend ist, was in der Realität dahinter steckt. Und das zieht sich durch die ganzen Projekte des grünen Kapitalismus, über die ich gleich eben sprechen werde. Es gibt weltweit ungefähr 50 groß angelegte solcher Projekte, noch viel, sehr, sehr viel mehr sind geplant. In Betrieb sind nur weniger als die Hälfte. Und das sind wiederum hauptsächlich Pilotprojekte, die eben nur einen Teil davon äh, ausmachen. Vielleicht noch eine Zahl, der derzeit weltweite, die weltweite Kapazität mit diesen Projekten, CO2 zu speichern, beträgt 40 Megatonnen. Und das sind gerade mal 0,1 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen. Und selbst auch das eine interessante Berechnung, selbst wenn alle vorgeschlagenen und geplanten CCS-Projekte, die jetzt in der Planungsphase sind, äh, an Start kämen und funktionieren würde, wäre da die ihre Gesamtkapazität bis 2030 nur in der Lage, vielleicht ein Prozent der weltweiten fossilen ähm, Emissionen abzuscheiden. Also weit entfernt von dem, was passieren muss. Das ist, ähm, das ist die technische äh, Seite, dass es uns gar nicht helfen wird und uns nicht retten wird. Das andere ist, dass diese Technologien exorbitant teuer ist, extrem energieaufwendig und außerdem hochgefährlich. Durch Leckagen oder durch Unfälle kann das CO2 in die Atmosphäre entweichen oder in das Wasser, bei Unfällen sogar größere Mengen. Das ist schwer ges gesundheitsschädlich und kann sogar tödlich sein. Trotzdem wird diese Speicherung von CO2 als, als letzte Lösung propagiert. Und zwar je weniger politisch umgesetzt wird davon, was dringend nötig wäre. Also der Ausstieg aus den fossilen Energien so schnell wie nur möglich. Aber je weiter die Klimakrise voranschreitet, je weniger gemacht wird, desto mehr kommt so ein Wolkenkuckucksheim, ja, wird ein solches Wolkenkuckucksheim von irgendwelchen Speichertechnologien, ähm, wird das verbreitet. Und es klingt natürlich auch alles super, wenn man sagen könnte, das bleibt alles, wie es ist und dann holen wir das raus und speichern das und dann können alle weitermachen. Das Ganze nennt sich, und das ist interessant zu sehen, wie sich die Narrative verändert haben in der Klimadebatte, denn wir sind ja eigentlich schon gar nicht mehr dabei, darüber zu sprechen, wo wir irgendwas aufhören, weniger machen, beenden können, sondern wir sind beim Management. Sowas nennt sich jetzt Carbon Management. Also man muss damit irgendwie technologisch umgehen. Und auch das Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck erarbeitet gerade eine Carbon Management Strategie. Und das Interessante daran ist, dass eigentlich das, was die Klimabewegung immer gesagt hat, wir haben und die, die Wissenschaft immer gesagt hat, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Das wird jetzt dafür benutzt, solche Höllentechnologien ins Spiel zu bringen und das wirklich äh, Dramatische daran ist, abgesehen davon, dass es meiner, meines Erachtens und meiner Recherche nach sicher niemals funktionieren wird, in dem Maß, wie es versprochen wird, sehr viel öffentliches Geld bindet, das sehr viel besser aufgehoben wäre, wenn äh, wenn es in äh, Transformation gesteckt würde, die wirklich äh, die Klimakrise oder zumindest, die, die kann man ja nicht mehr verhindern, aber zumindest die schlimmsten Folgen verhindern kann. Stattdessen wird es in solchen Megaprojekten versenkt, und nutzt letztlich nur der fossilen Industrie, die das weiter vorantreibt und das ja auch aus der äh, aus der Ecke kommt und auch davon finanziert wird, ähm, damit die Öl- und äh, Gas- und fossile Industrie ihr Kerngeschäft weitertreiben kann. Also es ist tatsächlich so, dass sich Ölkonzerne wie Exxon und Shell besonders intensiv für diese Technologie einsetzen, denn das würde ihnen halt einfach erlauben, weiter Öl zu fördern. Das ist auch der Grund, weshalb diese fossile Industrie an 85 Prozent der weltweiten bislang umgesetzten oder probierten CCS-Projekte beteiligt ist. Kommen auch noch andere Unternehmen dazu, also ebenso energieintensive Industrien wie Stahl, Zement und Chemieindustrie, äh, die sich da äh, da einsetzen und letztlich würde das eigentlich dazu führen können, dass einfach noch mehr Öl gefördert wird. Denn wie, wie wir alle wissen, gibt es keine einzige internationale Vereinbarung, die den Ausstieg aus Öl und Gas festschreibt. Es ist, äh, ich, ich finde diese, diese Speichertechnologie fast noch ein bisschen mehr als die, die Rohstoffe, zu denen ich gleich kommen würde. Einfach äh, ein, ein sehr aussagekräftiges Beispiel für den grünen Kapitalismus, der zeigt, dass es gar nicht mehr um eine ökosoziale Transformation geht, sondern dass es einfach ein weiteres so verspricht, nämlich diese ver berühmte Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, also der Entkopplung von Wachstum, Naturverbrauch und Klimaschäden mittels solcher neuen Technologien. Aber das belegen Studien, ähm, es findet keine Entkopplung statt. Und es ist ehrlich gesagt auch schwer möglich, wenn nicht gar unmöglich. Denn Wachstum ist ja immer verbunden mit Rohstoff- und Energieverbrauch. Ganz egal, wie innovativ die Technologie ist, es werden immer Rohstoffe verbraucht werden und damit Natur äh, zerstört werden. Wenn es möglich wäre, dieses Wachstum zu haben, dieses Level von Produktion, dann wäre das ein grünes Wunder. Es wäre ein grünes Papeto mobile und äh, soweit ich weiß, äh, ist das bisher noch nicht entdeckt worden. Das beste Beispiel dafür ist die Strategie von Biosprit. Das ist einer von vielen Versuchen der Entkopplung, die bislang wirklich krachend gescheitert sind. Biosprit, damit wollte die EU gemäß Kyoto-Protokoll den CO2-Ausstoß senken. Da hieß es, Biosprit sei klimaneutral, weil bei der Verbrennung nur so viel CO2 freigesetzt würde, wie die Pflanze vorher gespeichert hätte. Damals schrieb die EU vor, dass der Anteil nachwachsender Rohstoffe am Verkehr bis 2020 10 Prozent betragen soll. Damit verbunden war aber ähm, nicht vordergründig der Klimaschutz, sondern auch, und so steht es äh, in einem der EU-Papiere drin, sondern auch die Vorstellung, dass mit diesem Biosprit, mit dieser vermeintlichen Klimaneutralität der Individualverkehr in der EU jedes Jahr um 2% noch wachsen könnte und trotzdem das Klima schonen kann, wenn eben der fossile Treibstoff durch pflanzlichen ersetzt würde. Das ist das Ergebnis davon. In Indonesien etwa ist in großem Stil Regenwald vernichtet worden. Seit 1990 hat Indonesien eine Fläche fast so groß wie Deutschland abgeholzt und mehr als die Hälfte davon ist mit Palmölmonokulturen bepflanzt. Und auch wenn die EU damit jetzt da jetzt ausgestiegen ist oder das beenden möchte, der Schaden ist da und der lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Der Wald ist weg. Dieser, dieser Klimaschaden ähm, durch die Zerstörung der Wälder hat Indonesien zeitweise sogar zum drittgrößten CO2-Emittenten der Welt gemacht. Gelernt hat man daraus nichts. Die nächste Öko-Science-Fiction, an die sich Politik und Konzerne klammern, äh, es ist in aller Munde und wird wie eine Karotte und so hier vor der Nase äh, rumgehalten, ist der, ist Wasserstoff, insbesondere der grüne Wasserstoff, was alle Parteien, die einen mehr, die anderen weniger setzen in ihren Wahlprogrammen auf diese Technologie. Es gibt eine deutsche Wasserstoffstrategie. Und das, ist, das sind auch Versprechen, dass letztlich die ganze fossile Energie quasi komplett ersetzt werden könnte. Also jeder, der irgendwie sein Kerngeschäft erhalten will, sagt, ah, das machen wir dann mal mit grünem Wasserstoff. Also LKWs und Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge und Schwerindustrie sollten damit klimaneutral werden. Aber woher dieser grüne Wasserstoff kommen soll in diesen gigantischen Mengen, das weiß tatsächlich keiner. Denn der kann ja nur mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Und erneuerbare Energie für den Stromverbrauch gibt es auch schon so nicht genügend. Und würde man wirklich da alles ersetzen wollen, was so jetzt an Versprechen da getätigt werden, da würde weder der deutsche und auch gar nicht der europäische Ökostrom auf, auch nur ansatzweise ausreichen. Das Verfahren ist sehr energieaufwendig. Es verbraucht ein Drittel bis doppelt so viel Energie, wie es am Ende bereitstellt. Und jetzt nur um das Größenordnung zu bieten, alleine die Stahlindustrie in Deutschland bräuchte 12.000 Windräder. Und um alle Autos mit äh, deutschen Autos mit grünem Wasserstoff zu betanken, Stichwort E-Fuels, müsste die Anzahl von Windrädern verdreifacht werden. Momentan stehen in Deutschland rund 30.000 Windräder. RWE hat gerade wieder ein paar abgerissen, um weiter Kohle zu baggern. Das ist der Stand der Dinge. Ich würde, ich, ich sage gar nicht, dass das Wasserstoff gar, keine, gar kein, keine Technologie ist, die man einsetzen kann. Aber grüner Wasserstoff, der wird, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, der wird als Champagner der Energiewende bezeichnet. Einfach, weil es so wenig davon geben wird und weil er einfach teuer sein wird. Und weil schon klar ist, dass der wirklich nur ganz gezielt für sehr viel weniger Dinge eingesetzt werden kann, als eben versprochen wird. Es ist sowieso schon heute klar, dass große Mengen davon importiert werden müssen. Es werden wahrscheinlich 75 Prozent importiert werden müssen. Da ähm, reist unter anderem unser Bundeskanzler gerade in allen möglichen Ländern des Südens umher. Um dort irgendwelche Energiedeals zu machen, dieser grüne Wasserstoff wird so ist, wird es gerade geplant aus aus Nordafrika kommen, aber auch aus Kenia, aus Namibia, aus der Demokratischen Republik Kongo oder aus Chile. Und das sind alles Länder, in denen die Menschen bislang teilweise überhaupt keinen Zugang zu Strom haben und das Recht nicht zu grünem Strom und in denen außerdem das Wasser knapp ist denn das ist auch noch so ein Problem beim Wasserstoff. Er braucht viel Wasser. Ein Kilo des Energieträgers braucht neun Liter Wasser. Und in vielen Ländern, viele auch die, also einige davon auch autokratisch regiert sollen dafür riesige Solarparks, Elektrolyse und Meerwasserentsalzungsanlagen gebaut werden, rein für diesen Import von Wasserstoff. Ob die Menschen vor Ort dann dadurch Strom haben, da muss man ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Da gibt es zwar Versprechen, aber letztlich wäre das dann nur das, was dann übrig bleibt. Und ähm, nachdem ja schon der, der Energieverlust so groß ist, wie gesagt, ein großes Fragezeichen dahinter. Es wird eine Infrastruktur gebaut werden, was bereits heute zu Konflikten mit der lokalen Bevölkerung führt. Ein dramatisches Beispiel aus äh, Saudi-Arabien. Da wurde ein ganzes Wüstendorf platt gemacht, um dort eine Wasserstoffanlage zu bauen, an der im Übrigen auch der deutsche Konzern Thyssen Group beteiligt ist oder war. Ein Aktivist, der sich wehrte, wurde ermordet. Drei weitere wurden in Saudi-Arabien zum Tode verurteilt. Dennoch gibt es eine geplante deutsche Wasserstoffkooperation mit Saudi-Arabien. Also Menschenrechte sind auch im grünen Kapitalismus mehr als nachrangig. Grüner Wasserstoff ist jetzt insbesondere für die... Länder des globalen Nordens von Interesse und auch die große Hoffnung, also von den Ländern, die von jeher auf Kosten des Südens gelebt haben und auch für die Klimakrise verantwortlich sind, aber eben möchten, dass alles so bleibt, wie es ist, also von der Produktionsweise kein Stück abrücken wollen. Das sind aber auf der anderen Seite die Länder, die am schwersten von der Klimakrise heute schon betroffen sind und von den Folgen von Nahrungsmittel- und Wasserknappheit, Naturkatastrophen und Armut. Und diese Länder sollen jetzt auch noch obendrauf, auf die ganze Ausbeutung obendrauf auch noch die Ressourcen bereitstellen, auf dass hier weiter Wohnkomplexe, Straßen gebaut werden können, Flughäfen, Flugzeuge in den Himmel heben können und so weiter. Und die Privatvermögen einiger weniger noch weiter wachsen können, aber halt eben mit dem Stempel klimaneutral. Ich möchte da noch mal kurz aktuell werden. Der grüne Wasserstoff ist, Eben auch so ein Versprechen, dass alles weitergehen kann, kann wie bisher. Und im Moment setzt die Bundesregierung, das ist jetzt auch kürzlich erst beschlossen werden, auch auf den sogenannten blauen Wasserstoff. Der wird aus S Erdgas hergestellt in Kombination mit CO2-Abscheidung und Speicherung. Also in Kombination mit CCS wird der blau, also mit einer Technik, die nicht funktioniert, wird dieser aus Erdgas hergestellte Wasserstoff klimaneutral gemacht. Die, die Wasserstoffideologie, und da komme ich jetzt wirklich zu einem aktuellen Beispiel, an dem ich gerade recherchiere, das Sie vielleicht auch äh, in, in den Medien verfolgt haben. Diese Wasserstoffideologie taugt außerdem dazu, klimazerstörende Technologie und Infrastruktur zu legitimieren. So zum Beispiel der, der Bau der zwölf LNG-Terminals, die in Deutschland geplant sind, also der Flüssiggasterminals die äh, teilweise schon gebaut werden, vorangetrieben werden, obwohl sie gar nicht gebraucht werden, nachweislich. Es braucht diese Überkapazitäten nicht. Im Moment beispielsweise wird vor Rügen durch den geschützten, hochsensiblen Greifswalder Bodden gebuddelt, ein Naturschutzgebiet, um dort Pipelines für so Flüssiggastransport äh, zu legen, und wegen des LNG-Beschleunigungsgesetzes, das letztlich die Demokratie aushebelt, wird das Ganze ohne Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden, gegen den Willen der lokalen Bevölkerung. Das heißt, das ist nicht nur im globalen Süden so, dass der grüne Kapitalismus gewalttätig ist, sondern auch bei uns. Gerechtfertigt werden diese LNG-Terminals damit, dass dieses Flüssiggas zur Energiesicherheit gebraucht würde, damit wir alle schön heizen können. Das <lacht> Teil ist richtig. Es werden gigantische Überkapazitäten gebaut, dass es die, dieses Gas für Heizung nicht braucht. Dafür gibt es wissenschaftliche Belege, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Christian von Hirschhausen und Claudia Kempfert haben da gerade ganz aktuell eine Studie hauptsächlich äh, Rügen betreffend veröffentlicht. Diese Infrastruktur braucht es nicht. Aber es wird auf ein, jetzt mitten in der Klimakrise, in dem Moment, wo auch klar ist, dass Deutschland wieder die Klimaziele reißen wird, eine fossile Infrastruktur angelegt, die auf Jahrzehnte bleiben wird. Die wird auf Jahrzehnte bleiben. So steht es auch in diesen in diesen Verträgen drin. Sie lohnen sich sonst wirtschaftlich gar nicht. Es gibt bereits äh, Bank, äh, es gibt schon lange Banken, die dann auch den äh, in den Ausbau in den USA investieren, äh, wovon ein großer Teil dieses Flüssiggases kommt. Dort wird dieses Flüssiggas mit Fracking gewonnen. Und die Karotte, die uns hier vor der Nase herumgeschwenkt wird, ist, dass man diese äh, diese Terminals Wasserstoff-Ready bauen würde. Also dass das nur diese berühmte Brückentechnologie sei. Das ist so ein Buzzword, bei dem man immer aufpassen muss. <lacht> diese Brückentechnologie betrifft meistens etwas, was nie eine Brücke sein kann, sondern das Bestehende weiterzuführen. Das ist das große Versprechen, da würde man dann irgendwann mal eine Wasserstofftechnologie damit in Verbindung bringen, aber diese Terminals sind dafür gar nicht geeignet. Auch dafür gibt es wissenschaftliche Studien, die sind nicht Wasserstoff-ready. Die müsste man so erheblich umbauen, dass es teurer wäre als ein Neubau. Aber auch hier ist diese Ideologie, wir machen dann mal alles Wasserstoff, es wird alles super werden, trägt dazu eben bei, dass, äh, dass eine 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 solche Infrastruktur gebaut wird. Die Und auch dazu gibt es eine aktuelle Studie, die gerade vom Bund Naturschutz veröffentlicht wurde, dieses verflüssigte Gas wird vor allem in der Chemie Chemieindustrie verbraucht werden, denn deutsche Chemiefirmen brauchen ein Viertel des der Energie, die überhaupt äh, die deutsche Industrie verbraucht. Dafür wird es sein und das ist eigentlich ein unglaublicher Skandal. Jetzt komme ich zu den Ressourcen. Zur Elektromobilität. Die wird ihren Platz in einer Wende haben können, aber nicht, wenn versucht wird, jedes Auto irgendwie dadurch zu ersetzen. Oder wenn man riesige SUVs baut, die eine Batterie haben, die so viel wiegt wie ein Wolf in den 80ern. <lacht> Aber die sind halt einfach sehr, sehr ressourcenintensiv. Bereits 2015 ging die Hälfte der global nachgefragten seltenen Erden in Magnete, die in Elektromotoren verbaut sind. Der erwartete steigende Bedarf für Lithium und Kobalt, die in Batterien verbaut werden, übersteigen die heute abgebauten Mengen um ein Vielfaches. Das bedeutet zwangsläufig, dass dafür neue Abbaugebiete erschlossen und Minen gebaut werden, was mit Konflikten, Landkonflikten und Umweltzerstörung einhergeht. Das betrifft auch solche klassischen Dinge wie Kupfer, das betrifft auch Bauxit, das betrifft auch solche Stoffe wie Nickel. Da gibt es gerade einen sehr dramatischen Fall in Indonesien, wo eine Nickelfabrik erweitert werden soll und damit ein und ein, ein äh, Regenwald zerstört, in dem ein unkontaktiertes Volk lebt. Also es werden wirklich durch diese Erweiterung für diese neuen zusätzlichen Rohstoffe die letzten intakten Naturgebiete äh, geopfert, um eine grüne, vermeintlich grüne Wende herzustellen, um den äh, grünen Kapitalismus äh, zu etablieren. Der Lithiumabbau, das ist natürlich eine Diskussion, weil es natürlich auch schon Batterien ohne Lithium gibt, ob das zu einem natürlichen Ende führen wird. Aber die Schäden sind bereits da. Es wird im Moment auch immer noch abgebaut. Das sorgt in den Anden für Wassermangel, für die Versalzung landwirtschaftlicher Böden und für Landkonflikte mit der indigenen Bevölkerung Und das ähm, sind einfach Dinge, die bleiben werden. Also selbst wenn man das jetzt aufhört, dann muss man sich immer darüber auch im Klaren sein. Es ist wie bei Biosprit. Es werden Schäden einfach verursacht. Und manches davon ist auch einfach nicht mehr rückgängig zu machen oder nur sehr schwer. Und das ist genau ein Kernproblem des grünen Kapitalismus. Soziale Fragen spielen auch da keine Rolle, Ganz im Gegenteil, die Strukturen von Enteignung und Ausbeutung, die eben schon aus dem fossilen Extraktivismus bekannt sind, die dem zugrunde liegen, bilden letztlich auch die Grundlage des grünen Extraktivismus. Also auch bei der Gewinnung von diesen sogenannten kritischen Rohstoffen ähm, oder Transformationsrohstoffen von erneuerbarer Energie auch stehen auch Menschenrechtsverletzungen, Landraub und Naturzerstörung auf der Tagesordnung, wenn sie nur dazu da sind. Ähm, das was was ist zu erhalten und weiteres Wachstum zu generieren. Aber natürlich gibt es ein Versprechen, das diese Ideologie so attraktiv macht. Nicht nur für Konzerne, sondern auch es ist auch ein Versprechen an die Gesellschaft, dass alles bleiben kann, wie es ist. Weil wenn es für jedes Problem eine technische Lösung geben würde, auf die irgendwie schon mal irgendwann jemand kommen würde, sei es eben das CO2-Speichern unter der Erde oder so wahnwitzige äh, Geoengineering technologien wie Sonne verdunkeln, dann muss sich strukturell nichts ändern. Das ist ein Begriff, den Sie auch bestimmt viele von Ihnen vom Autoren Du Ulrich Brandt und Markus Wissen kennen. Die imperiale Lebensweise steckt dahinter, die eben an die globalen Machtverhältnisse erhalten soll. Das ist ein Begriff, mit dem Ulrich Brandt und Markus Wissen dafür hernehmen, um zu beschreiben, wie der Alltag eben in reichen Ländern schon seit dem Kolonialismus dadurch geprägt ist, dass systematisch und überproportional ähm, auf billige Ressourcen und billige Arbeitskräfte im globalen Süden zurückgegriffen werden, damit wir einen Lebensstandard erreichen können, den wir mittlerweile als normal betrachten. Wer die ganzen Diskussionen zu den letzten Wahlen äh, beobachtet hat, wie äh, hysterisch das verteidigt wird, dass man sich nichts nehmen lässt und nicht die Freiheit von irgendwelchen äh, KlimaaktivistInnen äh, nehmen lässt, das ist genau das, das für, ist eigentlich ein, ein, ein sehr hysterischer Ausdruck dessen, äh, was dem zugrunde liegt. Die ökologischen und sozialen Kosten aber werden ausgelagert, eben vor allem in den globalen Süden. Es gibt ein schönes Zitat, das äh, zitiere ich immer wieder, von einem belgischen Geografen des Namens Erik Wingedau. Der hat einen schönen Essay geschrieben namens Apocalypse Forever. Und er beschreibt da drin, wie die Regierungen, weswegen sie damit auch so gut durchkommen, die Regierungen den Klimawandel oder die Klimakrise als Feind von außen inszenieren, der nur von innen heraus, also mit kapitalistischen Mitteln bekämpft werden kann. Zitat, mit anderen Worten, wir müssen uns radikal ändern, aber im Rahmen der bestehenden Umstände, sodass sich nichts wirklich ändern muss. Und das klingt dann vielleicht absurd, vielleicht für Sie jetzt nicht mehr, weil ich schon so viel dazu erzählt habe und weil Sie bestimmt darüber auch schon gelesen haben, aber es klingt ja eigentlich total widersprüchlich und absurd, dass innerhalb des grünen Kapitalismus selbst Klimaschutzmechanismen und Biodiversitätsprogramme Menschenrechte verletzen und die Zerstörung des Planeten wirklich noch befeuern. Es gibt, also, es gibt ja praktisch keinen einzigen Konzern, also von Autokonzernen über Chemiekonzerne bis hin natürlich selbstverständlich auch zu Konsumgüterkonzernen, die sich Net Zero Pläne aufgestellt haben, also versprechen bis 2050 klimaneutral zu werden. Und hinter den Begriff der Klimaneutralität würde ich jetzt gerne nochmal gucken wollen. Also ein Beispiel nur Öl, der Ölkonzern Shell verspricht dann den Kundinnen CO2 neutrales tanken und will dafür Bäume pflanzen. Gleichzeitig plant das Unternehmen natürlich neue Öl- und Gasprojekte. Das ist ja auch erlaubt. Der Dachverband der Fluglinien, IATA, hat angekündigt, klimaneutral wachsen zu wollen. Dafür bieten sie äh, an, den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Es gibt jetzt mehrere Recherchen dazu, was hinter diesen Kompensationen steckt, nämlich einfach gar nichts. Es gibt hier, um das einfach abzukürzen, Sie können es online bei der Zeit nachlesen, da gibt es viele Recherchen dazu, dass hinter diesen Waldprojekten zur Kompensation nicht viel steckt. Das Ergebnis einer Recherche vom Guardian und von Greenpeace, die eben genau von den Airlines diese Kompensationsprojekte untersucht hat, kommen zu dem Ergebnis, dass das auf ganz zweifelhaften Systemen beruht. Also die Unternehmen schätzen schlicht, ganz abgekürzt, wie viel Abholzung ohne ihre Waldprojekte stattgefunden hätten. Da gibt es dann ganz bizarre Vergleichsberechnungen, die meistens überhaupt nicht stimmen. Und daraus berechnen sie, wie viele verhinderte Emissionen sie dann als Gutschriften weiterverkaufen können. Also es ist einfach beschiss. <lacht> so, so kurz kann man es, glaube ich, sagen. Aber hinter diesem Beschiss steckt eben auch eine Realität vor Ort. Denn... Es gibt Aufforstungsprogramme, die sind an sich schon problematisch, weil so viele Aufforstungsprojekte einfach scheitern. Und sie sind auch deswegen problematisch, weil dazu auch Monokulturen gehören. Es gibt beispielsweise ein globales Programm, das nennt sich Bond Challenge, also 2011 von der Bundesregierung und der Weltnaturschutzunion gegründet. Damals hieß es 350 Millionen Hektar. Also eine Fläche so groß wie Deutschland will die Initiative mit Bäumen bepflanzen, klingt natürlich erstmal total super. Aber eine Studie aus London belegt, dass beinahe die Hälfte dieser Flächen, die da aufgeforstet werden sollen, mit Industriemonokulturen bepflanzt werden sollen. Also zum Beispiel Eukalyptusplantagen, die die Böden extrem austrocknen und nicht nur Biodiversität schädigen, sondern auch noch die Gefahr für Waldbrände erhöhen. Neun von zehn Aufforschungsprojekten scheitern, das ist ebenso belegt. Also das ist dann die andere Seite, mit der man versucht, die ganze große Aufgabe, Kapitalismus, Grünwaschen, wasch zu waschen, umzusetzen. Es gibt diese Kompensationsprojekte, diese Schutz- und Restaurationsprojekte wirklich mittlerweile auf der ganzen Welt, Sie werden oft finanziert, entweder von Staaten, von Ölstaaten, von Ölkonzernen, von großen Naturschutzorganisationen, die dafür auch kritisiert werden. Kompensationsprojekte gibt es dabei nicht nur für CO2, sondern auch für, für Naturschutz. Da gibt es dann, um nochmal ein Beispiel zu nennen, ein Projekt auf Madagaskar. Dort gibt es in einem hochgeschützten, an sich hochwertvollen, zu, zu schützenden äh, Küstenwald, halt Titan unter der Erde. Der Bergbaukonzern Rio Tinto fördert das, möchte das gerne ausgleichen äh, und tut das einem Grund und Boden, wo äh, eben Indigene dieses Land äh, nutzen und nachhaltig nutzen. Seither gibt es dort einen Landkonflikt. Trotzdem gilt es dann als Vorzeigeprojekt für die Ökosystemkompensation. Also wie gesagt, es werden nicht nur wird nicht nur CO2 mit solchen Zertifikaten vermeintlich kompensiert, sondern auch Zerstörung andererseits. Es läuft eigentlich letztlich immer aufs Gleiche raus, entweder also entweder irgendwas zu versuchen zu kompensieren oder irgendwas zu verdecken oder mit einer Technologie zu schmücken. Hauptsache, es kann alles bleiben, wie es ist. Hauptsache, das wird legitimiert. Was ich besonders interessant finde, und damit komme ich auch langsam zum Schluss, äh, was ich besonders interessant finde, ist, dass bei diesen Schutzgebieten, die ja eben für den Klima, also diesen, insbesondere in, in, in afrikanischen Ländern, das äh, aber auch in asiatischen Ländern, wo Wälder geschützt werden, äh, gerade für den CO2-Handel, werden ja Menschen daran gehindert, so die Wälder zu nutzen, wie sie es gewohnt sind. Oder es gibt, kommt auch zu Vertreibungen, während aber gleichzeitig die, Kon die Konzessionen für Konzerne, für Bergbau unangetastet bleiben. Das heißt, letztlich wird, wird die Welt eigentlich immer stärker aufgeteilt zwischen Zernen, die Rohstoffe abbauen, zwischen en Flächen, auf die Energie gebaut werden soll und zwischen Natur, die dann geschützt werden soll. Also es gibt eigentlich immer weniger Platz für Menschen, die davon leben. Das ist eine Untersuchung, die ich zum Schluss noch mal erwähnen will. Das äh, gibt es eine Untersuchung der britischen Rainforest Foundation mit der Universität Helsinki, die 34 solche Schutzgebiete in fünf afrikanischen Ländern im Kongo-Becken untersucht hat, bei denen der, Groß, also der Großteil, ähm, da wurden die bäuerlichen und indigenen Gemeinschaften teilweise oder komplett umgesiedelt. In der, mehr als der Hälfte davon gab es Konflikte mit der lokalen Bevölkerung, in Nicht mal einem Viertel sind die Menschen überhaupt vorher gefragt worden oder informiert worden oder sowieso in die Entscheidung eingebunden, waren, ich glaube, von den 34 Schutzgebieten vier. Auf der anderen Seite sind in zwei Dritteln der untersuchten Schutzgebiete Bergbaukonzessionen Bergbau im Inneren dieser Schutzgebiete vergeben worden und weitere 12 Prozent an der Parkgrenze. Das heißt... Da gibt es Abholzungskonzessionen innerhalb dieser Parks für, für Rohstoffabbau. Und da gibt es ein schönes Zitat dieser Autorinnen dieser Studie. Während viele Naturschützer dazu neigen, die lokale Bevölkerung als die größte unmittelbare Bedrohung wahrzunehmen, zeigt unsere Studie, dass viel schädlichere Interessen in Form von groß angelegten extraktiven Industrien weitgehend toleriert und gefördert werden. Und zu diesen extra extraktiven Industrien gehören eben auch jene, die die Rohstoffe für die sogenannte grüne Wende dort aus dem Boden holen. Das, was man für diese Verschmutzungsrechte abschließend sagen kann, und das macht sie so problematisch, ist ja, dass sich letztlich jemand, der Geld macht und Einfluss hat, das Recht auf Dreck kaufen kann. Und das noch dramatischere ist, dass diese Verschmutzungsrechte an die Zerstörung von Natur und Klima gekoppelt ist. Also es wird nicht irgendwie naturgeschützt mit den Menschen vor Ort zusammen, der einfach um unsere Lebensgrundlagen zu schützen oder um, um die Natur und den Wald und die Menschen ihrer selbst willen zu schützen, sondern um dort eben Verschmutzungsrechte zu verkaufen, damit an anderer Stelle verschmutzt werden kann. Ich komme am Schluss noch mal zu, ganz zum Anfang zurück, nämlich zu Heidelberg-Zement. Das ist nämlich deswegen interessant, weil diese Verschmutzungsrechte ja auch das ausmachen, was ja so eins der ganz wenigen überhaupt Mechanismen für Klimaschutz sind, die umgesetzt worden sind jemals, nämlich äh, der Emissionshandel der EU, der ja lange Zeit als gescheitert galt, nämlich aus dem Grund, weil 2005 es diesen energieintensiven Industrien, unter anderem eben auch der Zementindustrie gelungen ist, dass die EU ganz viele kostenlose und günstige Zertifikate an sie verteilt, sodass der Preis äh, pro Tonne CO2 unter 5 Euro sank. Also der Markt war tot ähm, lange Zeit. Erst als dann Zertifikate entzogen worden sind und eine Obergrenze eingeführt wurde, sind die Preise gestiegen, sind natürlich immer noch viel zu niedrig. Aber zu denen, die, die davon profitiert haben, dass es so günstige und kostenlose CO2-Rechte gibt, gehört nämlich auch, Heidelberg Zement. Dann da gibt es eine Untersuchung des Freiburger Öko Instituts, die belegen konnte, dass Unternehmen co 2 Emissionsberechtigungen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro sogar noch weiter verkaufen konnten. Also die konnten diese Zertifikate einsammeln, horten, ihren eigenen Ausschuss damit kleinrechnen und dann diese Zertifikate noch an andere weiterverkaufen. Und Heidelberg Zement gehört zu diesen Profiteuren. Die mussten bis heute kein einziges CO2-Zertifikat kaufen. Und wenn Sie mich fragen, dann wird das alles überhaupt garantiert nicht zu Klimaschutz führen, sondern allenfalls in die klimaneutrale Klimakatastrophe. Und dagegen sollten wir uns dringend wehren. Dankeschön.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Vortrag von Katrin Hartmann. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder unter www.öko-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.